0: Cinefilos frustrados. Empezamos.
1: La temporada pasada, desde cinéfilos Frustrados, hicimos un especial en el que os dábamos cuenta de las plataformas que tenemos para ver en casa cómodamente. En ese especial hablábamos de Movistar, de HBO, de Netflix, de Filming, de Rakuten Televisión y hasta creo que de Filmstrand que ha pasado mejor vida. Bueno, pues hoy, en esta misma semana de principios de noviembre, tenemos la suerte, creo, de contar con una nueva plataforma que se va a unir a la oferta y que supongo que también pues va a querer parte de su porción del pastel. Eh, por si estáis despistados y aún no, no sabéis de qué os estoy hablando eh, es Apple Televisión o Apple TV Plus en el podcast de hoy vamos a centrarnos eh, solo en esa plataforma y os traemos todos los datos que nos han facilitado desde, desde Apple hablaremos de cuotas, de dónde y cómo poder acceder al catálogo de Apple eh, por supuesto también nos vamos a hablar de ese catálogo inicial y os vamos a redondear todo esto analizando un poquito las series con las que se ha lanzado Apple al mercado del streaming audiovisual todo lo que hay detrás de Apple Televisión en Cinefilos Frustrados hoy. Eh, para ello cuento como siempre, Samuel, muy buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo vas? Eh, ¿Te has puesto al día del catálogo? Sí, he visto todo. ¿Has tenido deberes. tiempo para, para tener una plataforma más eh, que ver?
0: Sí, porque además ahora contaremos, pero además los primeros siete días son gratuitos y demás, así que sin problema. Sí, siempre
1: siempre que, que, que me dices esto o que alguien dice esto, eh, yo me acuerdo de, de, de un, un gag humorístico de, creo que era de la época de Alfonso Arús, que, que salía Gaspar, el presidente del Barça, que decía, no, perdón, Núñez, que decía lo de, es gratis, es gratis.
0: Aquí todo lo que es gratis,
1: ¿eh? nos ponemos en la cola, luego ya veremos lo que nos dan, pero sí es Además, gratis. Además,
0: dices también la época de Alfonso Arús como si Alfonso Arús hubiese pasado mejor día y todavía sigue dando bueno, caña el hombre.
1: no Sí, pero la época, ahora ya se dedica a hacer un programa ahí, magazine, en televisión, pues que tampoco... No, no es el, lo innovador que hacía con aquellos. aquellos Joan, gags. como siempre,
0: haciendo amigos.
1: No, no, sí, lo estoy diciendo porque, a ver, si, si Alfonso Arús quiere todavía volver a hacer algo potente, solo tiene que, que llamarme y ya vamos para allí y se lo arreglamos en un plis.
0: Es cierto, eh, muy bien.
1: Sí, ¿verdad, David? Muy buenas. ¿De qué estáis hablando? Nah, o sea, Cosas no es. ni media. Cosas de. Ya, viejo, ya, bueno. Un poco de viejunos, ¿verdad? Hemos quedado. <risa> un poco, no sé. Bien. A ver, es que yo, yo
2: estoy perdidísimo ahora mismo, pero es bueno. Que, ¿No sabes muy quién es Alfonso
0: Arús, en serio? No, no sé quién es ese Hostia, Alfonso Arús básicamente es? es el tío que inventó lo que es el, el, el chiringuito. creó un programa que se llamaba El Rondo, ¿no, Joan? Uh -huh. Sí, sí, sí. Que luego derivó en cosas como el chiringuito, jugones, todo este tipo de cosas. Es un tío bastante innovador en lo que a conceptos televisivos uh -huh. se refiere. Pero no hemos venido aquí a hablar del señor Arús
1: no porque bueno, podríamos ¿por no? hacer podríamos hacer, hacer un, un especial de Alfonso Arús eh Arús con leche eh, recordar eh, recordar uh, eh, esa eh, ¿Eh? <risa> vaya esa, esa ha sido buena hombre no no tenía tenía, tenía un buen catálogo no sé si a ah, pero eso Televisión. es un programa de verdad sí Arús con leche Ah, pensé que era un chiste tuyo. Ah, no, no. En serio. <ríe> claro, pensé era un que te programa de, de casa. Era un programa de radio eh, en el que sobre todo lo hacía para eh, las retransmisiones deportivas. Eh, contaba con, con unos cuantos eh, comentaristas deportivos, cada vez hacían imitaciones. Y a partir de ahí fue cuando dio el salto a, a televisión, haciendo para mí grandes, grandiosos eh, homenajes a, a la gente del fútbol, ¿no? Evidentemente a Núñez, a Gaspar, también hacia Mendoza. Eh, también hacía al Lara, Lara Padre el de Apple, eh, perdona, el de Apple el de Planeta <risa> sí. y, ¿Cómo se te y ocurre sí, sí. hablar
0: de Apple en un programa de Apple, Joan? Yo no sé, el, el de la consciente. manzana
1: Pero bueno, como, hemos de, como decía Samuel eh, que si no nos vamos a ir a, hablando de Alfonso Arús, lo haremos algún día, no sé buscaremos la excusa sí. ¿Hacemos un especial de Condemoria y, y Alfonso Arús? A mí me sobra Arús pero bueno <risa> Bueno, vale. eh, oye David, eh, también has tenido tiempo para, como le decía Samuel, para añadir un, un, un nuevo una nueva plataforma. Sí, sí, a ver, eh, me lo he preparado durante el fin de a conciencia a fondo y sí, sí, que he tenido tiempo. Bueno, empezaron justo además este viernes y empezamos ya si quieres un poco con, con los datos, Samuel. Eh, ¿Me cuentas tú un poquito esto de, de, de que tengo
0: gratis durante unos días? Que
1: ¿Cinco, sí, seis, los primeros... siete?
0: siete días. De todas maneras tampoco hace falta ni tan siquiera eh, contratar esos siete días y luego esa renovación automática para ver el primer capítulo de cada una de las series. Puedes previsualizarlo absolutamente gratis como hacía por ejemplo Movistar en los inicios de sus producciones originales que lanzaba a los pilotos directamente en YouTube. Eh, pues Apple hace algo similar pero directamente en su plataforma. Eh, a partir de los siete días se renueva automáticamente y vale 5 eh, euros, 4,99 al mes. El dato curioso aquí es que no tiene nada de catálogo, no tiene eh, series de, de catálogo de librería, sino que sencillamente y únicamente tiene las series nuevas que produce, los Apple Originals, que son pues estas cuatro series eh, para adultos, vamos a decir, luego tiene un documental y tres series para niños o adolescentes en este primer lanzamiento. Luego eh, anunciaremos también, diremos cuáles van a venir próximamente, pero así un poquito el resumen general es ese.
1: Es un poco... Lo, lo Justo lo que decías, ¿no? De, de no tener eh, catálogo de biblioteca, ¿no? De no, no tener series antiguas, de no haber llegado de momento a ningún acuerdo con alguna... Eh, no, no, no alguna es una disciplina. cuestión de, de filosofía eh, sí, sí, y de, por eso. No es que de momento
0: no hayan llegado, sino que es que, eh, sencillamente, no ni siquiera lo han intentado. Su, uh -huh. su intención aquí tanto aquí como en el resto del mundo y en Estados Unidos es esa. O sea, Apple uh -huh. solo va a tener en su catálogo, bueno, además evidentemente va a seguir funcionando a modo de videoclub como ha funcionado hasta ahora, y luego pues tiene ese apartado de Apple TV Plus que es donde tú contratas esa mensualidad de 4,99 y tendrás acceso a todo lo que ellos vayan subiendo que sea Apple Original porque la... la, la... Aplicación la AP
1: que tiene para, para iPhone, por ejemplo, que tenía hasta uh -huh. ahora mismo y que a través de esa también es donde podemos ver Apple Televisión eh, tenía una cosa un buscador muy interesante en el que tú ponías la serie que te apetecía y ellos mismos te decían eh, en qué plataformas lo tenías eh, si lo tenías en alquiler con ellos, te lo decía, pero también eh, si era del catálogo de Netflix, te ponía el enlace a Netflix, eh, con mm. lo cual está, está bastante bien y era, era interesante, es interesante. En este caso, como bien has dicho, cuatro series que son las que más nos van a interesar. Eh, que El primer episodio, y lo quiero recalcar, eh, lo podemos ver gratis sin tener que hacer eh, suscripciones. Y uh
0: -huh. a partir de ahí por... han puesto
1: cuatro episodios de, de dos series,
0: me parece, no, si tres. no me equivoco, de las han tres? puesto tres capítulos de For All Mankind, tres capítulos uh -huh. de The Morning Show y tres capítulos de, de... Sí. Eh, sí. Y luego aparte sí, apart... sí. Y luego Ajá. tienen los diez capítulos, la temporada completa de Dickinson. Ah, ¿de luego, Dickinson la han, han puesto completa? Sí, ¿Mm? Dickinson está completa. Vale, y luego, vale. semanalmente, todos los viernes a las nueve de la mañana, habrá un capítulo nuevo de las series que tienen este tipo de distribución semanal, que en este caso y en esta primera tirada son estas tres series. ¿Qué te ha parecido un poco? ¿En, en qué dispositivo lo has visto, Samu? Yo lo he visto en un Apple TV, que es donde veo todo, y a mí me parece que es maravilloso. Lo he probado en otros, en otros aparatos y tal, y básicamente te das cuenta que Apple, eh, su apuesta real es que tú veas todo su contenido en algún aparato Apple. Porque sí que tiene algún... lo puedes ver en web o lo puedes ver en alguna aplicación, en alguna televisión de Samsung, por ejemplo pero principalmente donde está la interfaz desarrollada y demás es en los aparatos de Apple. Lo tienes tanto en Apple TV como en iPhone, en iPad, en el Mac, en cualquier sitio lo puedes ver. ¿no? Uh -huh. Quien lo quiera ver a través de página web, eh, lo que tiene que
1: poner en el buscador, bueno, pues en el buscador te lo llevará casi como quieras, pero lo ideal sería ya poner directamente tv.apple.com y, y nos va a llevar directamente a, a la página para poder ver esas series. Uh -huh. es, David me parece que también lo había visto a través del ordenador, con lo cual, eh, bueno, la, la interfaz es bastante sencillita, sobre todo dado que el catálogo de momento es, es el que hay, no, no es uh -huh. extenso. El, plan, el planteamiento visual a mí me parece interesante, sin ser. Es de Ape, es, es,
0: es muy, sí, es muy, es muy línea... sencillo, pero a la vez que muy elegante. Entonces, eso es, para mí eso es casi más importante en el sentido que es muy accesible todo. O sea, hay otras aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de Movistar o de Amazon, no son nada agradecidas para la vista y aparte si quieres cosas específicas incluso te tienes que ir al buscador porque ni te aparecen. Apple lo que ha hecho es seguir su línea muy sencilla, muy simple aparentemente y muy elegante. Entonces, y luego a nivel más allá de eso, más allá de la interfaz, lo importante que yo recalco aquí es también la calidad de imagen de los dispositivos. O sea, tú, por ejemplo, cuando te metes en Movistar, Amazon, eh, Netflix, lo que sea, no, tienes diferentes calidades según el dispositivo donde tú te metas. En Apple la calidad es altísima, la calidad de imagen y de sonido emite tanto en en SD, como en HD, como en 4K con Dolby Vision y aparte de eso pues en el sonido tienes Dolby Digital y tienes Dolby Atmos, luego tienes la serie desde el día de su lanzamiento en cualquier idioma de los que se vaya a doblar es decir, no es como por ejemplo Amazon que algunas de sus series las lanza solo en versión original con subtítulos y al cabo de un par de meses las dobla, sino que aquí para los que les interese ver las series dobladas desde aquí siempre fomentamos que sea versión original, pero oye, el que quiera eh, la tiene doblada desde el primer día, los capítulos se suben los viernes a las 9 de la mañana, es decir, igual que Netflix o sea, es horario norteamericano puro y duro y luego la calidad de imagen, que a mí me es una cosa que sí que me, porque soy muy puntilloso con eso, es eh, un HD y un 4K real es decir, así como hay plataformas que emiten en, sí, emiten en 1080p y demás, emiten con un bitrate, que es la tasa de megas por segundo, para el que no lo sepa, que tú ves en la imagen y aparte de las líneas de definición que tienes con el HD, que son 1080 o en el 4K, que es cuatro veces más, pues tú eh, tienes una tasa de bit que la imagen tira por segundo. Aquí es real. No es como otras plataformas que simplemente tienen las líneas de definición sin esos bits que necesita para verse realmente en esa calidad tan alta. Y tú tienes un HD pues prácticamente de lo que es la calidad de un Blu-ray. Yo la única plataforma que considero que tiene un nivel similar en cuanto a calidad de imagen es Amazon. Porque HBO, por ejemplo, en esto me parece paupérrima. Netflix me parece mediocre, al igual que Movistar. Y Apple eh, pues llega y está en lo alto No esperamos menos tampoco Y un gigante tecnológico junto con Amazon O sea que en calidad de imagen y de sonido Que es Dolby Atmos Es una auténtica gozada
1: La diferencia con Amazon Y la frase no es mía y no me la voy a hacer mía Es de mi amigo eh, Pera de la vanguardia eh, Decía que la diferencia con Amazon es que entras Y te compras también unos zapatos mm, para, todo, para todo lo demás La calidad de, de Apple es, es Bastante superior eh, bueno, pues eh, como hemos dicho, una interfaz también sencillito, no os va a complicar la vida, tan solo como decíamos que entréis si tenéis un, un dispositivo de Apple perfecto, sino pues a través de, de la página web de TV.apple.com y, y ya lo veréis, que es eh, tal y como ha dicho Samuel, están puesto eh, las portadas bastante, bastante visualmente eh, fácil eh, para poder verlo. Y luego
0: tiene una comodidad, por ejemplo, añadida, que es que cuando tú te contratas cualquier suscripción en Netflix, Amazon, en lo que quieras, Tienes que ir dispositivo a dispositivo descargando la aplicación okay. y añadiendo tu contraseña. Aquí, como todos los... Si tienes dispositivos Apple, evidentemente, con que lo contrates únicamente en uno automáticamente tienes la aplicación en todos los dispositivos y con la contraseña ya puesta y accedes directamente desde el primer momento. Si tú lo contratas, por ejemplo, en el iPhone, en el momento que llegues a casa, ya lo tienes en el Apple TV con su contraseña introducida y demás. Y otra cosa que le interesa mucho a la gente que se me había olvidado decir en lo de la calidad de imagen es que también eh, tiene la posibilidad de descarga en los dispositivos móviles. No en el Apple TV porque es un dispositivo que no es móvil, no es para llevar en el bolsillo, no lo vas a ver en el metro, pero en el iPhone, en el iPad y demás, eh, todas sus series originales las puedes descargar desde el primer día, vamos. La puedes ver luego en el metro o Exacto. en el tren o... Además la te la gimnasio, descarga en la calidad cual... en la que lo verías uh -huh. en streaming, o sea, en HD o en 4K. Lo único que no he sabido
1: o, o no me ha dado la opción, eh, no sé a ti si, si con el Apple TV era diferente, eh, el idioma. Eh, uh -huh. Siempre que volví a entrar me, me volví a saltar de nuevo en castellano, con lo cual. Cada eso vez es porque lo tienes.
0: en ajustes. Eso lo tienes que configurar en, en Apple TV Plus en ajustes. Pues, pues no ha salido.
1: Luego luego te paso un te comparto uh -huh. pantalla y vale. esto me, me lo arreglas, por favor. Eso ¿eh? lo
0: haces, sí, es simplemente cambiarle el idioma por defecto. Igual que lo puedes hacer en Netflix o en Amazon, tú en idioma por, o en, en, en un dispositivo Blu-ray igual ellos te, pues te vas a ajustes y ahí en, en idioma por defecto y subtítulos por defecto tú le pones pues versión original y subtítulos por defecto español y automáticamente ya te saldrá siempre en, en ese pues lo en probaré, lo probaré
1: porque yo he hecho lo típico de apagar y encender el ordenador y, y nada, no, no funcionaba pero bueno y luego hablé con Siri y Siri tampoco pasó bastante no. de mí con lo no. cual no me <risas> solucionó nada en fin, pues eh, si os parece bien, vamos a la chicha y nos metemos con, con las series. Vamos a hablar de, de las cuatro que tú has comentado, eh, Samuel, eh, mm -hmm. que son un poco las que ha lanzado desde un principio. Eh, iremos recordando luego caso por caso si tenemos un episodio 3 o, o toda la temporada, como es el caso de Dickinson. Eh, no nos hemos puesto, y esto ya es un secreto de interior para, para, para la audiencia, no nos hemos puesto de acuerdo en cuál es la mejor ni cuál la peor y ni nos hemos puesto de acuerdo en el orden con lo cual no sé si me lo dejáis a mí que yo decida el orden directamente o si tenéis alguna preferencia
0: como tú veas dale
1: ¿Sí? dale, dale vamos a empezar por, por mira, ya que estaba calladito ahí David eh, David, como sé que a ti no te ha gustado tanto como a mí empezamos con, the... con... <ríe> y no me hagas el chiste <ríe> empezamos con The Morning Show
2: con the more mean show. Con the more show. Que me consta esto. que es, es dos, la 0, que más 3. te ha gustado 3. a ti, ¿no? Sí,
1: sí, sí, a mí sí. Por eso quiero un poco saber tu opinión y por primera vez llevarte la contraria.
2: A mí personalmente es la que menos me ha gustado porque me parece la serie más genérica. Eh, yo no soy un gran consumidor de series. Que vaya esto por delante para que todo lo que voy a decir se tenga más en consideración y veáis que es una perspectiva muy concreta. Pero a mí es una serie que... No sé, o sea, es como que todas las estructuras del capítulo están muy marcadas, es como el típico piloto que he visto muchas veces, simplemente cambia un poco de qué se está hablando, precisamente de qué se está hablando todo el tema del Me Too y tal, Me, pare... me Too, perdón, me parece que está muy, muy, muy subrayado y a mí eso es algo que me molesta especialmente porque... No es una serie que visualmente me transmita nada, no es una serie que en la forma de contar las cosas me transmita nada especialmente estimulante. Creo que en esto que voy a decir estáis, vais a estar muy en desacuerdo conmigo porque hablabais, esto por privado ahora hablaréis más, sobre las actuaciones. A mí es que es, un es el tipo de actuación que generalmente no me gusta. O sea, yo entiendo que a la gente le gusten cómo actúan, sobre todo las actrices, pero me parece... Yo no veo personajes, yo estoy viendo actrices, además actrices que ya conozco mucho, actuando. O sea, me parece que incluso en la actuación está todo muy, muy, muy remarcado. Que entiendo que está muy dramatizado y demás, pero bueno. Sobre todo en comparación con el resto de, de series que vamos a hablar, me parece que que está más cerca de ser una serie en abierto que una por la que yo estaría dispuesto a pagar o que me haya interesado lo más mínimo solo he visto el piloto, ¿vale? de hecho solo he visto el piloto de todas, así que voy a hablar solo de los pilotos pero no no sé me parece haber visto esto muchas otras veces y simplemente cambiando la temática sí que lo comenté también por privado, al principio sí que me estaba llamando un poco la atención visualmente por cómo estaban describiendo a los personajes con objetos, al principio sobre todo los, los dos principales, esa conexión que estaban haciendo con, con el sonido del metro, las llamadas, tal... Pero luego me he dado cuenta que la serie es mucho más narrativa, es más de, de escritura que de lenguaje visual, por otro lado es una serie, tienden más a hacer esto, pero... Pero no sé, repito, me, ha habido muchos momentos en la serie en la que los personajes literalmente hablaban de ellos para definirse y de una forma que me ha resultado un poco grotesca y un poco facilona. Que no sé, o sea, una serie, una serie de HBO, por ejemplo, no hace esto y se supone que están compitiendo ya con series de este tipo, ¿no? Es un catálogo o, o sí, bueno, una plataforma ya de pago. Entonces creo que hay que pedirle un poco más a series de este tipo y ya os lanzo la pelota.
1: Antes de dar opinión y también de pasárselo a, a Samuel, eh, para quien no lo sepa y nos esté escuchando y, y aparte de saber nuestra opinión, eh, le hago dos líneas un poco de, de la sinopsis de qué trata eh, The Morning Show. Eh, como bien dice su nombre, es eh, el show de la mañana, esos matinales eh, que tenemos en televisión, eh, que normalmente lleva... Eh, Normalmente lleva una pareja, sobre todo en Estados Unidos, eh, y generalmente eh, un, un hombre y una mujer. El papel de la mujer, que es el principal en la serie, eh, está interpretado por Jennifer Aniston, que eh, hace el papel de Alex Levy. Y eh, evidentemente, el The Morning Show es el, el programa estrella no solo de la cadena, sino también el potente de, de Estados Unidos, ¿no? Es el con el que se despierta todo, toda América. Eh, desde el primer episodio, y aquí no hago creo ningún spoiler, Steve Carrell, que es su pareja, eh, no lo vamos a ver prácticamente en plato porque eh, nos despertamos la serie... Con eh, unas acusaciones de acoso sexual por parte de, de algunas trabajadoras eh, que habían estado en plato con, con el personaje de Steve Carrell. Y a partir de aquí vamos a ir un poco viendo eh, el cómo se desarrolla el programa y cómo eh, se suma el movimiento del Me Too a toda este, esta, esta serie. De momento la primera temporada yo creo que va a ir bastante por el tema del Me Too, pero a mí de lo que me interesa también es cierto todo lo que has dicho, ¿eh, David. Eh, me parece que es evidentemente es una serie hecha muy de producto, eh, muy tirando de, de, de guión, de texto, eh, en el que no, va, no esperemos ver una serie que, que vaya a, a buscar nada especial original o que es o transgresora, ¿no? Eh, va a ser un bueno, a mí me recuerda y ahí supongo que que me meto en una serie de las favoritas creo de Samuel que es eh, Newsroom. Y, y evidentemente eh, nos recuerda mucho a todas esas series ¿eh? y si me permitís lo carca, incluso a las series de, de los 70 eh, periodísticas como, como Lou Grant, eh, aunque aquella era, bueno, era más un periódico eh, una serie hecha al uso, con, con los eh, típicos ingredientes que queremos ver para pasar un buen rato, no, no queremos pedirle más y donde yo creo que está el punto fuerte, aparte de visualmente que me parece muy bien cuidada no transgresora y tal, pero muy bien cuidada a nivel de fotografía, eh, la noche evidentemente hablamos de un matinal eh, con lo cual eh, bebe mucho de ese periodismo nocturno que también le da ese, ese tono especial ¿no? a la serie y para mí eh, es cierto que no soy muy parcial pero me he vuelto a reenamorar de Jennifer Aniston, eh, me parece que está eh, genial, eh, que, la, que la edad le está sentando bastante bien para lo que era una actriz que parecía una actriz bastante 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 de comedia y demás pero para mí cumple con creces lo que, lo que yo esperaba de, de Jennifer Aniston ¿eh? Eh, tiene algunos, eh, algunos momentos solos de, de monólogo eh, tanto televisivos como cuando está trabajando imponiéndose contra... Con con los hombres que forman eh, el mando de la cadena, ¿no? Y luego un personaje de el de Reese Witherspoon que ya habían coincidido y ahí estaba la gracia también con Jennifer Aniston porque habían sido hermanas en, en Friends y bueno, aquí hacen un poco también ese guiño y hace un papel pues totalmente contrario, ¿no? Si Jennifer Aniston es esa presentadora con, con mucha clase, eh, Jennifer eh, perdón, eh, Reese Witherspoon eh, es la joven que reportera de calle que se quiere hacer también un hueco pero sin 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 renegar de, de su manera de pensar, ¿no? No, no quiere venderse. Eh, no sé, de Samuel, si, si te tiras hacia donde yo te la he vendido o hacia, o hacia donde David, o ¿qué me cuentas?
0: A ver, yo estoy un poquito en medio. Eh, pues primero eso... una aclaración. The New Room no es una de mis series favoritas. Ah, ¿no? Yo pensaba no. que era... Bueno, no, pero... No, me un... gusta, sin más, ah. pero ya está. No me parece que sea la gran obra de Sorkin, que es de eh, West Wing, obviamente, uh -huh. donde creo además que hay muchísimas más similitudes... Para empezar, en la primera secuencia que narra David, a mí me parece que es eh, un homenaje claro a la primera secuencia, no sé si la habéis visto, pero bueno, eh, la primera secuencia del ala oeste de la Casa Blanca es exactamente lo mismo. Se ve a todos los ayudantes del presidente cómo los van presentando a través de llamadas en el teléfono móvil y donde cada uno tiene que ir a un sitio concreto porque ha ocurrido algo muy grave. Es exactamente igual que The Morning Show. Eh, a partir de aquí, eh, tú comentas que la serie está tiene un aspecto visual muy cuidado. Yo que, Más que cuidado, yo considero que tiene un aspecto visual donde sencillamente hay dinero. Es decir, se nota que hay billetes, se nota que Apple tiene una cantidad de dinero pues que no tiene Netflix y que cada capítulo cuesta lo mismo que costaba un capítulo de Juego de Tronos. Y es una serie que para, o sea, se irá todo entre sueldo de actrices y poco más. Entonces, tiene ese aspecto prácticamente, prácticamente no, tiene aspecto de cine total. Entonces... Eso es un punto positivo porque creo que eh, con la llegada de Apple lo que sí que se constata, más allá de la calidad de las series como tal, que también evidentemente pues hay unos mínimos que cumple es que ese paradigma que había antes esa diferenciación tan clara entre cine y series yo creo que sí que ha desaparecido por completo o sea cualquiera de las cuatro series puede pasar si fuera una película sería exactamente igual que es en, en, en términos visuales hablando siempre eh, luego lo que dice David eh, estoy de acuerdo en que es la serie más genérica de las cuatro es la más pero también lo pretende o sea creo que las otras tres son más tres son tres series de nicho mientras que esta es una serie que pretende abarcar un público mucho más amplio sin renunciar tampoco a algo muy concreto que es eh, tema un tema difícil de llevar, de buscar cierta um, ambigüedad en cuanto al tema, luego se va viendo conforme avanza y a lo largo de las semanas iremos viendo cómo avanza, en cuanto al tema del Me Too. Y a mí personalmente lo que más me interesa de la serie, yo creo que lo más interesante de la serie, por eso a David creo que tampoco le ha... Un... No maravillado, es que todo está en su reparto. O sea, sus grandes bazas son su reparto. Y David siempre habla que a él la, el tema de las actuaciones o no es una cosa que ni le va ni le viene. Ahí es donde está la serie. La serie realmente, a nivel de escritura, no es mejor que muchísimas series que tenemos por ahí. O sea, no es nada distinta, no es nada ni mejor ni peor, no propone nada nuevo. No... A nivel de aspecto visual es una cuestión sencillamente de dinero, porque es así. Y luego, sencillamente, donde la, la serie Echa el resto, es en los personajes Yo no estoy nada de acuerdo en lo que dice David Que eh, veo actrices, yo sí que veo a Dos personajes muy claros, muy claros O sea, a mí el personaje de Jennifer Aniston me, me, me gusta muchísimo, en los tres capítulos Que le he visto, pero muchísimo eh, Y a mí sí que me interesa Sé que es una serie que no, no va a cambiar la vida de nadie, ni va a ser revolucionaria, y yo creo que aquí un poquito lo que la gente puede pretender o lo que él puede jugar en contra de la serie son las expectativas, ¿no? Es la primera gran serie de Apple, vamos a decir, a nivel de lanzamiento, es un poquito lo que fue, por ejemplo, House of Cards para Netflix, fue esa primera serie que lanzó y que realmente también era una cuestión de nombres, pero que como serie no, no ha terminado cuajando, ¿no? Como gran serie digamos Es una serie que está bien y ya está Pues yo creo que The Morning Show le pasa un poquito lo mismo Tiene esa presión encima De ser la primera gran serie de Apple eh, Y tiene todo lo bueno y todo lo malo Que Apple nos puede traer y es eh, pues intentar ser genérico, porque en el fondo lo que quieren es vender teléfonos y no van a meterse en camisas de once varas para poder mm, tener parte de la población en contra y que luego no compre teléfonos. Entonces yo creo que lo que no quieren con esta serie y con ninguna en general es sencillamente liarse la manta a la cabeza e inventar nada, sino ser lo más... Eh, no sé si mainstream es la palabra, pero ser lo más centrados, equidistantes, ahora que esta palabra está de moda y demás, y te tienes que acercar sabiendo qué es eso. Entonces no sé si eso es positivo o negativo a mí personalmente ya como entretenimiento me ha gustado, me parece una serie que tiene muchísimo ritmo es una serie que yo voy a seguir también porque es un capítulo semanal esto es una cosa que también tenemos que parar a pensar y es que Netflix hasta ahora estaba lanzando todas sus series de golpe, eso llevaba una sobreproducción bestial y Apple va a, a tirar por la calle el medio, lanza los primeros tres capítulos y luego semanalmente, un poquito el modelo que tenía que tiene Hulu en Estados Unidos y a mí eso, por eso la voy a seguir si yo hubiese tenido 10 horas seguidas pues quizá no la vería porque hay otras cosas, ¿no? Pero siendo un capítulo semanal de 55 minutos, conmigo que cuenten de momentos Es una serie que está bien, muy entretenida, mucho ritmo, y que sobre todo, y ya me callo que me estoy alargando mucho, más que el tema del Me Too, lo que tiene, y yo le veo que a mí me interesa, es que tiene potencial... Eh, para hablar de todo lo que hay en el subtexto porque es cierto que el principal fallo de la serie es lo que dice David, es, está todo muy subrayado pero hay muchis, muchas cosas por debajo que es la guerra entre las cadenas el tema de las audiencias, los jefes eh, eh, las guerras de poder a mí me interesan más y en ese sentido creo que es donde la serie tiene más recorrido a largo plazo y puede hacer realmente su maratón mientras que el Me Too puede ser ese sprint inicial y ya está y lo que a mí me interesa es todo lo que subyace y por eso la voy a seguir viendo a ver, a ver qué tal
1: bueno, yo creo que de momento tenía asegurada una segunda temporada. Sí. Eh, veremos si eh, va decayendo un poco el tema del Me Too y nos va, tal y como tú decías, pues eh, con esa frescura o con esa eh, rapidez nos va mostrando cosas que vaya pasando eh, en la actualidad americana. Que es un poco también en ese sentido y sin ya meternos mucho, pero también lo que recogían otras series como House of Cards, eh, sin que se parezca en nada en, en, en el tema, pero que también iba recogiendo bastante cosas de, de la actualidad americana. Uh -huh. Así que veremos si este morning show, pues eh, también sigue por ahí o habrá que verlo un poco con perspectiva, ¿eh? porque ahora de repente hemos tenido las cuatro series, los pilotos y demás, y yo creo que, que a lo mejor nuestro nuestra manera de pensar de cualquiera de los tres puede cambiar cuando cuando la serie haya acabado o si o si son series que puedan tener más de más de una temporada. De ahora cambio. lo que sí te,
0: lo que sí tengo claro sí. también es que la uh -huh. serie estará en los Globos de Oro. No sé si en los Emmy, sí. pero en los sí. Globos de Oro que les gusta mucho. Ah. Pues creo o sea, que ahí estarán cosas. las actrices, ¿Eh? el actor a lo mejor. Y un dato curioso, ya por cambiar de serie si uh -huh. queréis, es que el creador es eh, la primera serie en la que es Showrunner y eh, es un tipo que ha trabajado en el gobierno de los Estados Unidos con un montón de presidentes. ¿Eh? Trabajaba ¿Eh? en el gobierno, eh, pues eso, como, no sé si como asesor político, como persona del staff y Pero con muchísimos presidentes. Y es una persona que a nivel político eh, pues, conoce bastante cómo funciona todo por dentro, esas luchas de poder y demás. Y por eso creo que tiene ese pequeño homenaje al ala oeste, ese tono Sorkin en esa primera secuencia, por, eh, por ejemplo. Porque yo creo que va a ser intentar ser un poquito un reflejo de esa serie en nuestros días y con un tono más cínico. Creo. Yo creo que eso es el, el guante que intentan recoger, eh, pero seguro, ¿eh? Mm, luego veremos
1: si, si les acaba funcionando. Una pequeña cosa antes dime, dime, de acabar. Se
2: supone que esta serie eh, le han caído críticas muy bestias, ¿no? Sí. O sea, yo incluso he llegado a leer un crítico que hacía tiempo que no veía algo tan malo. Eh, entiendo que para vosotros está bastante desmedido y no lo consideréis para nada una mala serie. Simplemente como conclusión final. ¿Cómo la valoraríais? Diréis que bien, muy
0: bien, regular, a mí me parece una serie correcta A mí me parece una serie correcta que puede, que puede ser notable. En ningún caso excelente. Y no me parece una serie... Eh, mala en absoluto me parece una serie correcta que por actores eh, por temática y por eh, trasfondo puede eh, tiene potencial para llegar a ser una serie notable pero ya está esa es mi, mi un poco mi
1: yo a veces que con las series bueno nos pasa de, de, de todo no esas series que coges al primer episodio y, y ya ves que sí que te encanta y que la quieres devorar entera eh, y hay otras series que cuando luego vas por el episodio cuarto, quinto, séptimo, eh, dices bueno, es que la evolución que yo me esperaba no, no, no está llegando y la quitas después de tres episodios a mí me parece siempre muy, muy pronto para juzgar una serie, eh, de momento me apetece ver el cuarto episodio que creo que es eh, lo mejor que le podemos decir también a una serie así al, al principio no cuando está un poco que, que, que ni frío ni calor, hay algunas que ves el primer episodio, hablaremos luego de ellas <risa> que ves el primero y, y no te apetece mucho más seguir en el, en el el segundo. En el caso de Morning Show a mí me apetece y me apetece ver si se conv si acaba convirtiendo en eso que, que decía Samuel, ¿no? de, de serie referente en este sentido, con lo cual muy alejado de, de las críticas que de momento había tenido.
2: ¿Y tú, David? Yo estoy un poco más con, con las críticas, pero creo que se anceba un poco. Pero vamos, uh -huh. mi relación con The Morning Show se ha acabado aquí. Yo creo que fue un, una etapa bonita, pero bueno, no fue muy bonita. Fue simplemente <risa> lo pasé como bien, buenamente pude. Fue como ir pero a eso, misa. Es, eso es la
1: envidia que tenéis a, a Jennifer Aniston. No os cae bien. No ha ido bien nunca, no lo sé. De, por defenderla. A mí sin más.
2: Jennifer Aniston, a nivel generacional, a mí sin más. No me gusta Friends, pero es que no, no tengo, no tengo imagen de ella. O sea, ni bien ni mal. De hecho, uh -huh. y con Rich Winnerspool me pasa un poco lo mismo. Y Steve Carell es un actor que me gusta bastante sobre todo en papeles dramáticos y bueno en The Office que os voy a contar o sea que realmente son actores que a mí no sabes no tengo impresión de ellos antes de verles uh -huh. o sea que
0: bueno, bueno, pero pues... luego los ves y en sus papeles en la serie, por lo menos, y bueno, y en general, son muy buenos actores los tres. Entonces, sí. Y ojito al reparto uh -huh. de secundarios, eh. ahí está ahí Marduplas, por cierto, que es un director espectacular, eh, que es el uh -huh. que es el productor ejecutivo del programa dentro de la uh -huh. serie, sí. Chip se llama, y eh, os aconsejo mucho que sigáis su carrera como director, que tiene una peli, por ejemplo, que se llama eh, My Sister's Sister, o sea, la, herma la hermana de mi hermana o algo así que es una absoluta maravilla de película, es como del 2010 o así, con Emily Blunt y el mismo, y es una peli espectacular.
1: Y aquí hace el, per el personaje, ¿cuál es él? Chip, el, de, el, el productor de Ch ejecutivo Ch del, del programa. ¿Pero es Charlie, Chip? Sí, Chip, Charlie, Chip Charlie, de las dos Charlie Maneras, Chip, no sé, Charlie. Es que no, no sé cómo llamarle a Charlie, Chip, Chip, Charlie. No más pillado el chiste. Bueno, pues nos vamos. No, a... no me lo he pillado. Si no me lo ya, pillas, ya. No, no. Si te sirve es de el...
2: consuelo, Samuel, yo tampoco lo he pillado.
1: Eh, Pero que tú habías visto los tres episodios, Samuel. Yo sí. Ah, vale. No es el. Es cuando le hace la entrevista a a la Al a... no recuerdo sí, el personaje sí, de... Sí, 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 sí. de Bradley Bradley Jackson, ¿no? Bradley es Jackson. Hace, llama, dice, sí. Es que tienes un nombre de chiste y no sé ni cómo llamarte. Sí, eh, vale. Bueno, pues nos vamos a, vamos a irnos a algo muy diferente eh, y nos vamos a pasar a una distopía de estas, ¿no? De estas que, que, que el planteamiento parece interesante eh, y luego... Y lo vemos... es? Es que el planteamiento es interesante. Sí, sí, por eso, pero luego vemos el, el resultado final donde yo, por lo menos, no he quedado tan, tan contento. Eh, os cuento primero un poco de sinopsis, muy rápida, y me habláis de ya, ¿no? Eh, sí... Eh, no os recuerdo ahora en qué año exactamente, pero es un futuro, eh, el futuro de la humanidad. En el da que igual, parece,
0: eso es irrelevante.
1: Pasado, creo que
2: en la sinopsis decían 600, 600
1: años. años. o demás ¿no? En el creo. que, bueno, la raza humana eh, parece que ha habido, eh, bueno, se ha quedado reducida a unos, creo que dicen también en, en la entrada, a unos 2 millones de, de personas, de, de población uh -huh. mundial. Y, y además parece que a través de algún virus eh, han perdido todos el, el sentido de la vista. Eh, son todos totalmente ciegos, menos parece que va a haber por ahí algún personaje que sí que tiene el poder de, de la visión y por ahí es por donde va a, a salir un poco la, la serie. El planteamiento es este, evidentemente el protagonista inicial es Jason Momoa, que ya os digo que se rumorea que cobra como 17 millones de dólares por episodio. Eh, ahí, no, 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 no. Por la eh, temporada, sea, yo no. por temporada, vale, en algún sitio he visto por episodio y me parecía una bestialidad. Sí. Eso,
0: eso es lo que cobra, eso es lo que cuesta cada capítulo entero, vale. no lo
1: que cobra él. Pues en algún sitio sí que había leído lo de 17 millones, a no ser que yo lo haya interpretado mal. La, la de la, pelis la, película, que se eh. pueden hacer, ¿eh? Con 17 millones, ¿no? <risa> joder <risa> eh, Climax
2: costó dos ¿eh?
1: Es por lo tanto claramente una de estas distopías que nos presenta pues cómo será la humanidad eh, dentro de esos 600 años y en el que eh, bueno, puede parecer, como decía Samuel, ¿no? Eh, puede parecer interesante
0: el punto de partida. Y luego el desarrollo, Samuel, ¿qué tal? A mí no me dice nada. O sea, para mí ha sido la más decepcionante de las cuatro. Por una cuestión de que viene del escritor de promesas del este o creador de Peaky Blinders, de Steven Knight. Entonces yo me esperaba una serie excepcional. Y me he encontrado con una serie no solo ya. Mmm, sin más que es que me ha parecido hasta mala o sea, me parece que es la única el único patinazo de verdad de la, de la plataforma para mí inicial es sí, o sea, me parece una serie que no funciona en ningún sentido o sea, me parece que tiene propuestas muy interesantes ideas que están bien pero es que en ningún momento saca partido de ninguna o sea, tiene cosas que podrían funcionar muy bien, muy bien y la serie decide sencillamente, o sea a mí lo que me da la sensación, os comentaba el otro día es que de algún modo la serie está ahí, pero yo creo que el creador presenta la serie tal cual la tiene en la cabeza, le dicen que sí y luego cuando se empieza a escribir, se empieza a desarrollar, se empieza a dirigir a montar eh, Apple o la productora de turno, como en este caso Apple… Eh, mete baza y decide hacer la serie un poquito más para todos los públicos y entonces termina siendo una, una cosa que está ahí en medio de, en tierra de nadie, ¿no? O sea, debería ser una serie muchísimo más autoral de lo que es y debería tener un planteamiento... La serie pide a gritos otro tipo de planteamiento visual y otro tipo de tratamiento de, en cosas como el sonido. O sea, una serie en la que eh, los personajes principales son todos ciegos, el sonido tiene que ser primordial y no lo es. Solo en el opening aparece eso. El resto del tiempo hay un sonido sin más, o sea, eh, eh, la serie se nota igual que en la anterior, que hay dinero por todas partes, o sea, está muy bien iluminada y la iluminación, la fotografía en paisajes reales es muy complicada de mantener eh, por el récord eh, de luz, este tipo de cosas. Entonces es mucho más complicado que hacerlo en un plató, ¿no? Que simplemente tienes que poner la luz a la misma fuerza que el día anterior y ya tienes exactamente la misma iluminación. Eh, sin embargo, en un paisaje natural, pues el sol está aquí o está allá, o las horas, o esto o lo otro. Entonces es muy difícil mantener todo eso, ese récord visual que tiene la serie. Aparte está... Mmm grabada con mucho gran, gran angular paisajes planos muy grandes cosas que en las series no se suelen ver nunca no donde todo tira de primeros planos de platós para abaratar aquí eso no o sea es una serie que es una película pero es una película fallida o sea es lo que puede, está en la línea de lo que son películas pues como eh, The Road o cosas así mucho más que en cosas tipo Mad Max y la serie es fallida o sea la serie debería ser por lo que el creador plantea a mi juicio debería ser algo eh, muchísimo más con menos diálogo, mucho más contemplativa, muy llevada a lo que es Malik, pensaba yo, por cómo estaba planteado, sin embargo lo coge un director como Francis Lawrence, que es el director de los juegos de la, de la saga de los juegos del hambre, no de la primera pero sí de, de las otras tres de Soy Leyenda, de Agua para Elefantes de películas así, absolutamente de estudio, y eso es lo que transmite la serie, transmite una especie de eh, quiero y no puedo constante, donde el creador da la sensación de que lo han despojado de, de la serie y ha metido mano el productor y sale esta especie de Frankenstein, donde ni para un lado ni para otro, a pesar de ello es una serie que es únicamente producible en una plataforma, ¿por qué? porque no es para todos los públicos solo su, solo su idea inicial ya es algo original y eso ya es premiable, ¿no? pero más allá de eso a mí me parece que es una serie que desaprovecha por completo todo su potencial y eso es lo peor que se puede decir de un producto televisivo eh, David, ¿qué te ha parecido?
2: yo estoy muy de acuerdo con samuel aunque como os he dicho no me parece no me parece la peor serie pero creo que ¿Qué es eso? Es realmente más una película que, que una serie. Tiene como una estructura... A mí me, a nivel de estructura me resulta muy rara. Va un momento como que corta mucho el ritmo muchas veces. Eh, es como la antítesis de una serie. A nivel visual me recuerda que no la ha nombrado Samuel y es que me parece muy, muy parecida a The Revenant de Iñárritu. Sí, cierto, sí. Y de hecho es que es muy, muy parecida. Además ha dicho Malik, que a su vez trabaja con Luzvedki, que a su vez trabaja en, en The Revenant. O sea que el, está ahí la relación. Pero bueno, el caso... Yo el otro día lo estaba pensando, ¿no? En las series, una de las cosas que, que no suele ocurrir, eh, es que se aguantan los planos muy poco tiempo. Como lo que se premia es tener ritmo y que haya muchas tramas en las, en, en los capítulos. Rara vez ves planos muy largos, rara vez ves steady, steady cams, rara vez ves. Angulaciones raras como en esta serie que hay muchísimo contrapicado y con personajes moviéndose, la, cama, la cámara moviéndose. Eh, planos cortos, no primeros planos, pero sí medios y, a, y con, con angulaciones un poco raras. Entonces te transmite una sensación de, de no estar viendo un, una serie. Pero claro, como película, a mí tampoco me funcionaría. Sí que es cierto que es un piloto, va a tener su desarrollo y tal y no sabemos cómo va a evolucionar. Pero me estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que dice Samuel. Me queda una sensación extraña. Sí que es cierto que a mí me interesa más que The Morning Show, aunque solo sea por cómo está trabajado, porque me parece algo que no he visto nunca en una serie, y, y eso es algo que de aplaudir, y lo que sí que he hecho en falta es, también de nuevo muy de acuerdo con Samuel, creo que queda, no tira hacia un lado muy autoral, pero tampoco tira hacia un lado accesible, o sea, no es... Pues bueno, que ya hablamos hace poco en el podcast, no es tan Tango, no es una película, o no es una serie, perdón, que a lo mejor haya apostado en el piloto por, yo qué sé, por ejemplo haber rodado todo el capítulo en un plano secuencia o, o, o haber apostado por intentar meterte realmente en la tribu bueno, por llamarlo de alguna forma y que, digamos, no cortes las tramas para hacer evoluciones o, o simplemente para no aburrir al espectador creo que sí, si hubiese potenciado a lo mejor lo que es eh, la atmósfera de estar con esta gente, pues podría ser más potente. Y luego, lo más sangrante es lo que ha dicho también Samuel respecto al sonido, pero cualquier otro sentido. O sea, te dicen que son ciegos, o sea, ves que son ciegos porque te lo dicen al principio, pero hay muchas hay muchos momentos que dices cómo pueden estar luchando bueno, así, si y, son ciegos... Y porque, como... y
1: porque les ponen esas lentillas, David. La lentilla sí, sí, por supuesto. es lo que te hace ver que, que, que son ciegos.
2: Sí, es que no solo, no solo el sonido, o sea, yo qué sé, por ejemplo, el tema del tacto, de cómo se mueven y tal, a mí es algo que me está chocando todo el rato muchísimo. Digo... No sé, que sí que es cierto que a lo mejor si estás ya 600 años así claro. o los que sean estás acostumbrado. Pero, yo Pero es... estaría bien que te pero... explicara un
1: poco ese desarrollo, ¿no? Eh, claro. de decir, no que, que tengamos 600 años después y que tengamos que presuponer que es que eh, sus otros... Eh, ya se ha adaptado a eso la eh, sociedad. Es sí, pero, pero si te lo muestran con algún, no sé pues algún tipo de entrenamiento, con algún tipo de ejercicio no lo sé con qué, ¿eh? pero o, o lo que decíamos o lo que decíais precisamente vosotros, ¿no? Eh, a mí me parece que es una serie que parte de este punto de vista que me parece interesante, pero que luego rápidamente, y perdón por los que les guste, pero se va un poco a la serie 100, de la cual la abandoné a primera a mitad de la primera temporada Pues es sé una gran hay mucha serie gente, Hay mucha gente que la defiende, pero para mí eh, me recordaba un poco a, a esa serie ¿no? Y, y lo que decís eh, que se juegue un poco más más, eh, con, con los sentidos, ¿no? Con, con, sobre todo, evidentemente, con el, con el del sonido, con la música. Eh, ese primer momento en el que parece que alguien les ataca y, y es como un poco ridículo la manera de, de saber que vienen, ¿no? Que viene el enemigo. No, no hay un sonido ahí que te, que, que te ayude, ¿no? Que sí, se, no no que solo, no solo el sonido,
0: tío. O sea, no, solo es, no, so, no es solo sonido. Es que a nivel de dirección, debería. Lo que dice David usar algún tipo de, de imagen, eh, yo qué sé, de lentes, algo, darle algún aspecto sí. visual específico que te sitúe atmosféricamente en, en, en esa situación. Pero es que tú estás viéndolo como una persona que ve entonces sí. no, en ningún momento estás en la batalla estás constantemente viéndolo desde una atalaya donde no te importa nada, sin embargo si se si utilizara el montaje algún tipo de, de, de ángulo, de angulación de la cámara, algún tipo de lente así extraña que, que deformase la imagen de algún tipo, o que todo fuese en planos más cortos con un montaje muy rápido para no saber en ningún momento qué está pasando qué es lo que le pasa a un ciego mmm, todo esto ayudado por el sonido y que eso sea un poco lo que te guíe narrativamente en la secuencia, pero no, está rodado como si vieran, está rodado como, o sea es que no, 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 la serie no aporta nada o sea, simplemente tiene un punto de partida muy original, pero a partir de ahí se derrumba en todo, a mi juicio
2: y a mí de hecho tampoco me parece tan original o sea, ya por ejemplo tienes la peli esta de 2011 que se llama Perfect Sense que es una película en la que sí, igual, todas las llegas, personas del mundo sí, sí. sí pierden un sentido y entonces esa, en esa película sí que se explora ¿no? cómo es la vida de cada uno en función del sentido que ha perdido no sé, a mí no me parece especialmente original, es otra distopía, ha pasado algo, vale, perfecto, y aparte que, que digamos la, la humanidad, digamos, este salvajada y tal, tampoco me parece especialmente
1: original, ya se ha tratado
2: muchas veces. No, pero, pero originalidad... se podía haber trabajado
1: de otra manera, David, o sea, si la idea es buena como partida. Pero, pero incluso esa vuelta de aunque hayan pasado 600 años esa especie de vuelta a lo primitivo porque eh, no, no entraremos pero en, yo sí que he visto los, eh, los tres episodios que hay subidos y, y luego cae en el juego típico con la Biblia y demás no y un poco el Mesías de la Luz y tal, no y por ahí también se va diluyendo bastante la, la serie eh, si os parece, como creo que no nos ha interesado, que no la vais a seguir, pero ¿verdad? No ¿Verdad? A ver,
2: yo no, no voy a seguir esta ni de Morning Show, pero seguiría antes esta por curiosidad. La uh -huh. otra eh, lo tengo la tengo descartadísima. Bueno,
1: pues eh, nos vamos a ir a, a la tercera de, de las series y... Y bueno, vamos a pasar, voy a dejar para final una que creo que a los tres nos va a poner un poco más de acuerdo en cuanto a originalidad, y, y vamos a pasar de esta distopía que era así, a, a, a esto que se llama Ucronía, ¿no? Eh, para toda la humanidad, país. Yo, yo le llamo Red Moon, que a Samuel le gusta mucho, es el nombre del primer episodio, y la serie se llama, dímelo en inglés, pero es para toda la humanidad, Samuel.
0: Sí, es literalmente For All Mankind, for all mankind. Y, y, ¿Y de qué, qué nos trata? De qué, ¿De qué va esto un poco, Samuel? Pues básicamente, lo que tú has dicho, una ochronía, una cronía para el que no lo sepa es eh, cogemos un punto de partida histórico y lo desarrollamos de manera alternativa ¿Qué ocurre aquí? Un ejemplo muy típico, por ejemplo, Malditos Bastardos ¿no? en el que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial de un modo alternativo, vamos a decir Mil películas. El caso, la carrera espacial, eh, en vez de ganarla los norteamericanos, la ganan los rusos. Es, son los primeros en poner a un hombre en la luna y a partir de ahí los americanos pues toda su perspectiva histórica la cambian y se desarrolla de una manera diferente. Ya está, ese es el punto de partida, así de sencillo. Se desarrolla como un drama, que es realmente lo que hace la buena ciencia ficción, a mi juicio. Coger un punto de partida de ciencia ficción o más bien de contexto, pero hablarnos de nuestros días. Porque la serie es... Mmm, lo más relevante, por ejemplo, es el... Otra vez, qué raro, el tema del Me Too. Y eh, la serie, para el que no lo sepa, está creada por Ronald D. Moore, que es el creador de la obra maestra que es... Absoluta, por cierto. Que es Battlestar Galáctica que es la mejor serie de ciencia ficción que se ha hecho jamás. Y luego también el creador de una serie muy notable como es Outlander. Entonces, esta serie, yo creo que lo que le pasa es un poquito lo que le pasaba a Battlestar Galáctica Lo que le pasa a creadores como Vince Gilligan, que son creadores mmm, más no sé si selecto es la palabra o más de plataforma premium o lo que sea no valen para este tipo de producto que en el piloto te tienen que enganchar necesitan eh, construir todo un universo y tienen, se toman su tiempo un ritmo muy concreto porque Battlestar Galactica ya lo tenía Outlander igual eh, el ejemplo que he puesto la misma Breaking Bad eh, de Gilligan tienen un ritmo muy específico un tono muy específico y eso hace que al que le repele le repele mucho sin embargo al que le atrapa es una persona que le va a dar su tiempo, va a desarrollarse... Porque la serie, si entras, no es aburrida. Es un poco, repito, lo de Breaking Bad. Si tú entras en Breaking Bad, en ningún momento te aburres. Pues le pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que si entras, la serie te va a dar lo que, lo que tú estás eh, pidiendo. Y lo que yo creo que tiene la serie primordialmente es potencial. Que es lo que tiene que tener un piloto. Tiene potencial.
1: ¿Qué te, qué te ha parecido, David? ¿Lo has visto también el piloto? Sí, claro. A mí...
2: A, esto, a lo mejor suena un poco elitista lo que voy a decir, pero es la serie que me parece como más de verdad, o sea, más, eh, más que podría ganar premios, más elaborada y demás eh, a mí me ha llamado la atención no me parece para nada aburrida y mismamente ya que ha dicho Samuel lo del Mitsu si por ejemplo la comparas con The Morning Show al principio, por ejemplo, cómo se te presentan los personajes en lugares en los que van a tener los conflictos en el propio capítulo no la, la chica por ejemplo en, en llegando tarde al, al lanzamiento cuando lo de la NASA el, el, el tipo que, que está en la NASA también en el bar y demás y, y creo que se puede tratar ese tema pero sin, sin estar subrayándolo y poniéndolo tan arriba aunque esté ahí no y, y en cierto modo supongo que lo seguirán explotando esas diferencias pero claro en este caso esas diferencias son más sangrantes porque estamos en, en las finales de la la década de los 60. En ese sentido a lo mejor puede recordar un poco a Mad Men, aunque yo creo que va a tirar por otros lados. y obvia... De hecho, creo que a... me suena haber leído algo en plan un Mad Men de la NASA. Creo que tampoco es eso. Pero a mí sí que me ha... me ha llamado la atención. No creo que la siga, pero podría seguirla. Porque creo que en el capítulo lo han... han cerrado un poco el conflicto que se planteaba en el propio capítulo y te quedas con ganas de decir, vale, ¿ahora qué? Digamos, se han igualado en ese aspecto. A mí siempre me ha interesado mucho toda esta historia de la carrera espacial, todo el tema de la Guerra Fría. Incluso me ha recordado un poco esta referencia, no sé, para los que le gusten los videojuegos, a, a Metal Gear Solid 3 en el tema de las conspiraciones que había con, con los rusos y Estados Unidos y demás. Y, y no sé, me ha gustado porque no me ha parecido la típica serie, al, al, al igual que en The Morning Show hay un ritmo, hay una situación de personajes, un pasamos, pasamos, pasamos. Para mí es como ir saltando pantallas y no me permite... Querer o, o, o conocer a los personajes Ni que haya un... Yo en The Morning Show Por ejemplo veo un desarrollo más de las historias De lo que te quieren contar y no tanto de los personajes O al menos así lo percibo Yo aquí sí que he visto personajes más humanos Quizá ayude que son más desconocidos Y, y no sé, me parece una serie que, que realmente sí que puedo destacar Respecto a las dos que hemos hablado ya Y quizá diría que me parece la mejor
1: bueno, eh, yo sí que será una serie que, si el tiempo me lo permite, le echaré un ojo al, al segundo episodio también, en a, ver qué, a ver qué tal y a ver si me hace un poco cambiar. Eh, no sé por qué, pero sí, supongo que por el tema de la ucronía pero me recordó un poco al Hombre en el Castillo, eh, que también fue una serie que empecé a ver y que fui abandonando en la primera temporada. No sé si me pasará lo mismo con, con esta. Mm, a mí, exceptuando el principio en el que el juego que hace para... Eh, el eh, para el aterrizaje, o el mejor dicho, el alunizaje. Eh, bueno, me, me pareció bastante interesante, me, me gustó, pero a partir de ahí la serie tampoco la, la cabe de, de entender o ver para dónde me quiere llevar, porque eh, esa especie de, bueno, qué ocurriría, o qué, cómo habría sido el mundo, o cómo será el mundo, si son los rusos los primeros en llegar a la, a la luna en lugar de los americanos, y a los americanos les queda ese, ese, ese pozo de, de fracaso, ¿no? Quiero ver si va un poco por ahí y por ahí me pueda interesar o, o si se convierte en una especie de, de pues eso, del hombre en el castillo o de, o de Mad Men. Eh, interesante también la actuación de, del, del protagonista, que es, eh, no lo hemos dicho, es eh, Joel Kinnaman, sí. eh, que está inmenso en The Killing y también en algunos episodios de, de House of Car, aparte de otras cosillas que, que sí que no, no he visto de la carrera, pero también un, un actor interesante y otro de los motivos también para, para acercarse a, a esta serie, para toda la humanidad. Y nos vamos con la última, si os parece bien. Eh, nos metemos, nos metemos de pleno en la serie más diferente eh, de este catálogo, que se llama Dickinson. Eh, Dickinson, evidentemente, es, eh, el, nos narra la juventud, o los primeros años, por lo menos, el punto de partida, de la poeta Emily Dickinson. Eh, estamos hablando de mitad del siglo XIX de los Estados Unidos. Y bueno, pues eh, una chica que quiere ser poeta. Eh, en medio de una sociedad eh, del siglo XIX en la cual, eh, pues eso, la mujer tenía que estar eh, para casarse y para poco más. Eh, y Emily Dickinson eh, fue una poeta un tanto rebelde. Eh, no sé qué os ha parecido, si conocéis el personaje o qué tal la serie David, por ejemplo.
2: O sea, yo no conocía la historia, si es lo que me estás preguntando, sí. de, de Emily Dickinson. Eh, pues otra, otra, otra serie que trata de nuevo el tema del feminismo, aunque me parece que en este caso... A ver, es una anacronía en el sentido de que están mostrando cosas que no son particulares de esa época. Por ejemplo, el uso de la música, que es una música urbana, hip hop y demás, que en ese sentido puede recordar un poco Euforia, aunque es otro rollo. Pero Y por el montaje también, aunque esto, de esto le dejo hablar a Samuel ahora. El caso es que eh, a mí me parece una serie, de este tipo de series, como por ejemplo podría ser Community, que te puede resultar rara al principio... Y yo creo que en función de que vaya encontrando su estilo puede acabar siendo una serie muy buena o una serie que se quede un poco en, en algo raro. A mí me parece una serie que tiene mezclas extrañas, de hecho me parece extraña la serie, eh, pero en el buen sentido, y es la que más me ha llamado la atención por eso. Y respecto al tema que decía del feminismo, otra vez no de la mujer que se libera, que no necesita de ningún hombre y demás, lo que más ha resultado curioso es que los hombres que se muestran, en la, por lo menos en el piloto, no son hombres que ejerzan los patrones típicos del machismo. De hecho, son las mujeres, tanto la madre como su hermana, las que le obligan a. Eh, Hombre, el padre digamos, tampoco un... es que sea un. Bueno, pero la el, padre, madre.
1: el padre en el final del, del piloto vemos a un padre que, que es lo que dice David, ¿no? que no mantiene el rol ese de, de padre autoritario y punto y mando yo, sino que al final tiene también esa debilidad, ¿no? Lo dices no, por ahí, ¿no, David.
2: Cuando... Cuando llega a casa a su padre y tal, sabes, como que respecta... es más la madre la que eh, intenta imponer esos, ese tipo de patrones y ya me parece algo un poco diferente, porque las otras series directamente te hablan de, no, no, la sociedad es así y tal, los hombres son los que, ¿sabes? En ese sentido me ha parecido algo diferente pese a que toque el mismo tema, que las tres series, estas en concreto, es, es innegable que tira muy por ahí. A nivel de estilo, pues me parece curiosa, me parece entretenida. Y, y como he dicho, All Mankind quizá me parece la mejor, pero esta me parece la que me, me llama la atención y la que a lo mejor seguiría, la que más opciones tengo de seguir desde luego por, por todo esto, porque me parece un poco, tampoco diría que es arriesgada o excesivamente diferente, pero en comparación con esta sí.
1: Sí, pero esa manera de tratar también el tema de, de la muerte y de los sueños... y Con y ese cambio de mezclar. Wiz Khalifa, ¿eh? Correcto, y, y, sí, sí, de, a través de un rapero, ¿no? Sí, sí. <ríe> con, con dientes de oro. Eh, y toda esa mezcla a la vez... El, el personaje yo tampoco es que conozca mucho la, la trayectoria de, de Emily Dickinson, pero eh, es una... era una, una poeta de la cual hay como muchas contradicciones y del cual se ha ido creciendo un poco la, la leyenda, ¿no? Eh, Hombre, prácticamente llegó... toda su obra se publica estando ya muerta. No, es lo que voy a decir, no, no, ella no publica nada, luego se encuentra algún libro, unas cartas... Eh, creo que era una mujer que prácticamente nunca llegó a salir de, de su pueblo eh, Harmsted, o algo parecido al nombre... Eh, y y que era ya como muy excéntrica vista para el resto de la sociedad no sé si precisamente por por la parte de, de rebelde no de, de querer ser una mujer eh, independiente eh, de, después ha ido un poco creciendo también el mito que creo que aquí también está del juego un poco digámoslo así ambiguo sexualmente no eh, no sé por dónde... ¿Cómo que ambiguo, Joan? ¿cómo que bueno, ambiguo? Eh, no... Eh,
0: si le planta eh, un morreo a sí, su amiga.
1: Sí, pero... <risa> mm, el personaje, en realidad, de, de Emily Dickinson nunca llegó a estar claro eh, en las referencias que hay de, a nivel de, de los poemas. Eh, igual hacía poemas de amor hacia hombre que hacia mujer. Quiero decir que, que era un personaje... No sé cómo lo va a acabar eh, llevando eh, la serie, pero que el, la Emily Dickinson real estaba un poco ahí indefinido. La serie puede tirar hacia un lado u otro pero nunca va a ser 100% es que, real.
0: Porque, claro, es y, que no lo pretende. O sea, la serie es lo que dice David, es una bueno, anacronía va, total. No bueno, está la va, sensación. Jugando, va jugando bastante, ¿eh?
1: Con... Mira, no estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, está. el tema prácticamente la vemos siempre de blanco y dice también se, se eh, dice de ella que es que siempre vestía de blanco, que nunca, nunca ya, seguía bueno, llevane, los la eso,
0: eso es irrelevante. Yo te estoy hablando no, de la narración de su vida. Sí, sí. Como no se sabe nada, las, las relaciones con su padre, con su madre, con su hermana, con tal, eso es todo ficción entonces a partir de ahí y ahí es donde la serie está en la relación las series están en los personajes entonces va a ser todo prácticamente ficción simplemente pasará por unos mm, pequeñas piedras de toque que sean la realidad pero a partir de ahí todo lo demás eh, por eso digo es que es un, personaje, la,
1: la, es un personaje muy leyenda, y es muy ambiguo, por eso digo que hacia donde quiera ir, si lo quiere llevar hacia la parte de, de relación con, con otra mujer o, o que se queda ahí, eso que de momento empieza a plantear el, el primer episodio en cuanto a, a que su hermano mmm, se acabe eh, casando con su amor. Bueno, veremos por dónde va a ir la serie. De momento es lo que decíais, ¿no? Quiero saber un poco más también tu, tu opinión y cómo, cómo la defiendes, pero es una serie bastante interesante en cuanto a originalidad, ¿no, Samuel?
0: Hombre, a mí me parece la serie más transgresora de las cuatro, la que es más diferente. Lo que yo pedía a Apple eran, eran cuatro Dickinson's. O sea, yo pedía oh, dos uh -huh. Dickinson y un par de For All Mankind. Pero Dickinson, sin embargo, es lo que decía David. No es un poquito... Hasta cierto punto tiene paralelismos con Euforia, que para mí es una de las mejores series del año y de bastante tiempo que he visto. Y es una serie que apuesta clarísimamente por diferenciarse del resto. Y en un... es que vamos a ver, a día de hoy se produce una cantidad de series inmensa. Y series que como esta te... Eh, intentan llevar a otro lugar, intenta eh, hasta cierto punto experimentar, llevarte por otros sitios, no, eh, no estar llena de lugares comunes, ya solo por eso es más interesante que todas las demás. Luego, cómo usa el montaje, lo que decía David, la anacronía con la música, utiliza eh, Dapsted, o sea, aparece Peaky Blinders en este sentido, y luego nos da la sensación que en cualquier momento va a aparecer un personaje con unas Converse como en María Antonieta de Coppola. O sea, es eso. O sea, es una serie que le da... Yo creo que lo que utiliza es la excusa eh, de la realidad de esa persona para, en el fondo, hablarte de otra historia. El momento en el que ella baja por las escaleras como si fuese la niña del exorcista con el pelo hacia adelante e intenta asustar al hombre que llega allí para conquistarla. O sea, es una mezcolanza de, de, de tonos que, curiosamente, funciona. Y cuando algo funciona a nivel de tono, cuando tiene tantos tonos distintos, eh, porque la, la serie, que por eso yo creo que también le mola a David, que él no lo ha dicho, es un comino Age puro en ese sentido, y sin embargo, luego también tiene cosas de, 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 de peli, lo que he dicho, eso es de película de terror entre comillas, tiene cosas de comedia negra, tiene cosas absolutamente dramáticas, cosas fantásticas, eh, cosas del mundo de los sueños, eh, te habla de la, del, del feminismo, de la feminidad, te habla de, de, del arte, o sea, está hablando de muchísimas cosas y te lo comprime todo en un capítulo de 30 minutos que funciona, que la serie es muy entretenida, eh, la actriz está estupenda y luego me parece una serie que en todos los tonos que toca por lo que sea, encaja todo muy bien. Y eso es muy, muy, muy difícil que hacer. Normalmente una de las eh, cosas que se lleva por delante una serie, una película, es una mala elección del tono a contar en la, en la historia, en el drama que tú estás... Bueno, en el fondo todos son dramas, ¿no? del de, de conflictos dramáticos que tú estás contando. Y sin embargo aquí la serie no termina de definirse en ningún momento a nivel de tono. Y sin embargo yo creo que eso siendo un problema termina siendo la baza de la serie. Porque puede jugar a muchas cosas. Es como una especie de proyecto de final de carrera de un tío como David Gordon Green, que es un director que a mí me encanta, es un tío que es por ejemplo el que ha levantado ahora la nueva saga de Halloween, ¿no? la, la peli de 2018, es ese director, o que empezó en los años 2000 con pelis muy de Sundance, dos o tres pelis muy buenas, luego se fue hacia la comedia pura tipo Apatow, o sea, es una serie que también... Tiene muchísimo potencial y eso es muy importante en los pilotos. O sea, ver y decir, hostia, pues quiero ver esto, que ocurre? O sea, y además yo me imagino Dickinson en la temporada 3 y me imagino y, y no sé dónde puede estar. Eso es muy, muy bueno. O sea, tú ves eh, The Morning Show y sabes que en la temporada 3 puede estar aquí o allá, pero tú sabes exactamente en qué lugar se va a encontrar. Sin embargo, esta serie eh, es que es tan atrevida, tan transgresora, que no sabes dónde puede ir a parar. A lo mejor la creadora coge y dice en la segunda temporada ya hemos explorado explorado en la primera todo lo que quería eh, en este tono, a lo mejor le damos un giro y le hacemos más dramática o más cómica, o lo vencemos hacia el mundo de la fantasía, o hacia el mundo de tal, o desaparece esta temática o esta otra, o metemos ciencia ficción aquí, o sea, encajaría. O sea, en Dickinson, a día de hoy, ella tiene un encuentro con un extraterrestre y dentro de esos tonos, te lo crees, o sea, encaja cualquier cosa, y eso es muy importante, decir, hostia, la serie esta puede traer algo diferente, y eso es lo que es Dickinson.
1: Uh -huh. De Dickinson eh, no lo hemos comentado más que un poquito al principio que está toda la temporada ya los 10 sí. episodios creo que son bien, bien? sí bien. sí eh, has visto solo el piloto también yo he visto solo el piloto piloto <risa> también eh. vale eh, bueno, está renovada entonces... por una
0: segunda temporada también uh -huh. que
1: no lo hemos vale, dicho. igual que The Morning Show que estas uh -huh. dos son de como mínimo esa segunda eh, sí era solo de ya desde un principio estaba planificado solo una temporada eh, no, no, eso no se sabe. Sí, bueno, yo lo que tengo entendido es que sí era claro, para una, eso, una temporada. Sí, eso ¿eh? pone la
0: Wikipedia en castellano, luego la pones en inglés y ves que no. Y te entonces, pone que no. Esa, y para toda la humanidad esa es hasta de... reno... también la anunciaron en también España con más. una miniserie y, de, y ya lleva un mes eh, o varias semanas renovada ya por una segunda temporada. También.
1: Perfecto. Pues entonces, mmm, bueno, es lo que decíamos también, un poco la, la apuesta de, de Apple tiene que ser para hacer productos eh, de calidad del momento, pero que también tengan un, un poco de recorrido. O es eso sería lo normal veremos también para un poco mí su apuesta donde,
0: su apuesta a nivel de uh -huh. de riesgo y demás debería ser ir mucho más en la línea de lo que es Dickinson que entiendo que tiene que haber productos, repito, y a mí me ha gustado. Correcto. Yo la voy a uh -huh. seguir como The Morning Show. Hay todo tipo de públicos y sí, sí. tiene que arrastrar a todo tipo de públicos. Pero a día de hoy, donde hay 200.000 series, tienes que ir a por nichos específicos. Porque si intentas ir a por todos, al final acabas por no coger a ninguno. Tienes que ir a por un nicho. Y yo creo que Apple, de, este, de esta primera tanda de cuatro series, ya por hacer una valoración general, si queréis, uh -huh. ha lanzado una serie absolutamente generalista y genérica hasta cierto punto, eh, ya lo hemos comentado, aunque no a nivel de producción, de actuación y demás, pero bueno, que menos. Y luego tres series de nicho. Tres series de nicho que, eh, una, a mi juicio, no funciona y dos son muy interesantes, que son For All Mankind y Dickinson. Son dos series que yo voy a seguir. Seguiré también The Morning Show. Sí, no la voy a seguir. Y ese es un poquito el resumen que yo, que yo haría de momento. ¿Vosotros cómo, cómo lo habéis visto en general? Eh, David, eh, vas a seguir, has dicho, las cuatro.
2: Sí.
1: A ver, yo creo que no
2: voy a seguir ninguna, pero de seguir alguna seguiría Dickinson y creo que la de All Mankind, a lo mejor, si me decís, oye, está mejorando bastante, me lo creo. Ahora, si me decís, por ejemplo, de Morning Show está mejorando, sé que no la voy a ver porque ya sé lo que me ofrece y no, no me interesa. Y la de sí, es que creo que en el piloto lo que me interesa ya se ha visto que es el planteamiento formal y si, si, la, si la serie va a seguir por esos lares ya lo tengo en el piloto, o sea el estímulo ya me lo ha dado, no creo que el desarrollo, encima con lo que me has dicho Joan, de que tú ya has visto más capítulos y tal, pues y, y de lo que hablan y demás no creo que la siga, entonces a mí me parece que para alguien que tiene una visión muy concreta como yo no encaja, aunque no creo que sea un patinazo ni nada, o sea, creo que hay series que son interesantes y, y tienen cosas concretas e interesantes, y no lo digo por quedar bien con Apple, que a mí no me está pagando ni nada pero uh -huh. no es mi rollo.
0: Bueno, 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 bueno
2: nos
1: está pagando de momento. A que mí sí. no. A vosotros no sé. Yo de no, no, no. A mí de momento no me ha llegado el sobre. Los electorales me están llegando todos, pero eso ya sería otro comentario. No sé para qué me ha servido borrarme de publicidad, pero bueno, en fin, no, no, me, no me punchéis. Eh, pues esto, yo voy a... Yo es que soy masoca. Yo tengo un poco de... Como nuestra productora, ¿no? Que si en las empiezas se las tiene que ver todas. Mi intención es, es continuarlas, las cuatro. Uh, Uf, luego valiente. ya veremos en cuál, ya os iré contando en qué momento las abandono. También es verdad que yo no tengo ese síndrome tan eh, que era de biógenes, ¿no? Que tiene la productora. Sí, yo sí. las acabo abandonando si son malas. Pero las abandono porque llega un momento en el que no me acuerdo que las estoy siguiendo. O sea, que ya os contaré. Yo mientras que me sigan renovando mi segunda y tercera y cuarta temporada de, de Aniston, lo demás a mí me la trae bien. Pues estas son las cuatro series, y, y muy rapidito Samuel, eh, tenemos dos series también que ya están confirmadas eh, una, la, la, en el tiempo la próxima es Servant eh, uh -huh. que está está puesta ya para el 28 de noviembre uh -huh. eh, y es la, la serie de, de Shyamalan, M. Shyamalan No la crea uh -huh. él, pero dirige y es productor
0: ejecutivo uh -huh. Uh -huh. Vale, sí.
1: y también va a estar eh, como siempre en, en bueno, siempre no, pero eh, ya muy, muy en sus orígenes eh, va a estar ambientada en, en Filadelfia y la otra de la que sé menos es eh, Truth Be Told, que es la serie de Octavio Spencer y Aaron sea Paul dicha. La verdad se ha dicha eh, No sé de qué muy bien... Ah, bueno, sí esta es la serie, genial, genial, esta es nuestra serie David, Tiene... apúntatela Truth Be Told, es eh, el mundo del podcast de crímenes reales. Es, eh, está ambientada mezcla, eh, con, con los podcasts de temática eh, pues eso, criminal.
2: Uf, iba, iba a nombrar algún que otro podcast pero no, se me falla. <risa> no,
1: no, que luego tenemos conversación. Hay algún podcast anuales. criminal por ahí. Ah, sí, sí. Eh, <risa> venga, os voy a, echar a cerrar el chiringuito. No, espera, un momentito, que... un momentito. Eh, eh... <risa>
0: comentar también dime, dime, que aparte dime. de las cuatro series, eh, pues para los eh, padres y madres de familia que tengan chiquillos y si les interese, ah, bueno, sí. aparte uh -huh. de series para ellos, también tienen tres series eh, para los más pequeños de la casa. Tienen una serie de Snoopy en el espacio, tienen una serie de... típica serie, un rollito así como era... Eh, no sé si recordáis, eh, David, a lo mejor por generación más, los libros de pesadillas, que luego se adaptaron una serie así que... ¿Qué sea... va? ¿No te acuerdas, eso es tío? de
2: antes. Eso a mí ya me pilló muy pequeño eso, ¿eh? Sí. Bueno, sí. pero te yo suena más ¿no? de Arthur. Te suena. <ríe> y Pokémon.
0: Madre mía. El caso, vale, una infancia. serie no de ese infancia. tono para niños, para adolescentes eh, y luego algo más, eh, pues tipo teleñecos. ¿no? Eso es un poquito uh -huh. para los más pequeños de la casa, para los padres que quieran. Aparte. O
2: para el que llega a casa borracho, o drogadicto. Que eso yo <ríe> creo que le entra muy bien. O sea, en el iba a espacio decir... drogado, suena muy bien.
1: Yo iba a decir que era para para, para serie para Wichito para nuestro compañero Wichito, pero claro, ahora ya no sé si va por la primera parte que decía Samuel o por la que decía David. Yo lo, voy a de lo voy a dejar oh. ahí, lo voy a dejar ahí y esto ya lo hablaré con Wichito cara a cara eh, Bueno, y aparte de no tiene fecha, pero también está por ahí el show de, de Oprah Winfrey, que supongo que en Europa no será potente, pero que en Estados Unidos eh, está eh, va a ser la... la, la The Morning Show Black, ¿no? Eh, sí, y luego para el año que viene, Samuel, también hay serie...
0: No, sin fecha, está por ejemplo esta fundación, que es uh -huh. la adaptación de la mítica de eh, obra de Asimov exactamente que además uh -huh. ya tiene actores luego la uh -huh. serie de nuestro queridísimo Steven Spielberg eh, que recupera... todo, el mundo,
1: eh, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie.
0: <risa> que recupera el Amazing Stories eh, también tenemos por ahí a la señorita Coppola también bien o sea... todo
2: el mundo de pie aquí ahora sí <risa> ahora sí ahora con Sofía todos de pie bueno sí. todos de pie, así o, que por
0: pie. nombres por nombres de momento eh, todo Apple interesante eh, uh -huh. de momento en un primer combate Apple gana por los puntos, no por cao, que diría uh -huh, aquel. Uh -huh. eh, y ya está. ya ver un poquito que, cuál es el devenir de la plataforma y estaremos atentos y ya iremos por aquí comentando nuestras impresiones si es que lo merecen.
1: Pues eh, lo iremos siguiendo y os iremos hablando también de cuando se vayan incorporando las, las otras series al catálogo. Además que el año que viene también ya tienen que llegar a otras plataformas potentes, potentes. Eh, ya Iremos también hablando de, de ellas e iremos actualizando también nuestro podcast de, de streaming, ¿eh? Pues, eh, todo dicho, el pescado está vendido, que también se suele decir por aquí, y nos vemos eh, en siete días, a los dos, ¿sí? Vale, encantado. Sí, perfectamente. Vale, por aquí, en cuanto yo os haga la llamada a través del Skype, ahí os quiero ver pues eh, siempre os digo que vayáis al cine no sé, eh, id al cine o si también os ha gustado alguna de las series que os hemos comentado pues eh, le dais al, al play del streaming pero sobre todo y lo más importante es que cuando acabe este podcast cuando ya suene la música esa que ahora me va a editar ahora mismo ya, y que está sonando ahí en fundido eh, que nos ha puesto Samuel pues en cuanto acabe le dais al like